0: un espacio dedicado a la aromaterapia y al Enneagrama. Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. En nuestros temas de hoy vamos a ver la segunda parte del aceite esencial de Mirra. Ya estuvimos viendo la historia, cómo la princesa Mirra fue castigada y convertida en árbol y cuando llora sale esa resina que, hay, que es tan valiosa y que luego se le dio pues todos estos usos. Y en la parte de Enneagrama vamos a empezar a ver al detalle cada tipo en su ámbito laboral. Y hoy vamos a empezar por el 1. Bueno, la vez pasada, en el programa pasado, estuvimos viendo cómo se escribían estos poemas acerca de la princesa Mirra, cómo se, cómo se fue transformada en árbol en este poema que nos contaba Ovidio, toda esa historia de la ruta del perfume y cómo la Mirra era una gran protagonista ahí. Bueno, eh, esta historia tan bonita de, de cómo los antiguos trataron de darle la explicación a la existencia de esta resina maravillosa. Hoy vamos a concentrarnos ya en los componentes químicos y en sus usos. El método de extracción de la mirra es la destilación por arrastre de vapor de la resina, que se convierte en un aceite esencial con un aroma seco amaderado, es bastante denso, incluso cuando uno lo quiere sacar del frasquito es muy lento para salir porque es gomoso, es pesadito y tiene un olor que cuando uno lo quiere describir es difícil, es un olor como aguardado como a viejo, pero a la vez es un olor agradable al que uno le va tomando cariño, o sea yo al principio como que decía, uy no me huele muy bueno, pero ahora me encanta eso mismo, me pasó con el pachulí y en general sucede con las resinas. En la rueda química pertenecen a los alcoholes esquiterpenos ésteres que tienen la función de aliviar y es muy particular que es el único aceite esencial con las características de ser éster, porque, eh, por ejemplo, ahí no hay ningún otro, mientras que si vemos, por ejemplo, en el grupo de los esquiterpenos, están el ilanilán, el, la pimienta negra, copaiba, melisa, jengibre, el cedro, por ejemplo, pertenece tanto a los esquiterpenos como a los alcoholes, y bueno, en cambio la mirra está solita, solita, Ahí en los ésteres y seguramente por eso es que tiene unas características únicas que ya vamos a ver a continuación. Los constituyentes principales son entre un 15 y un 45% el cursereno, también está la furanoeudesma, un poquito difícil de decir, y el lindestreno, o sea, realmente es un, un aceite esencial que tiene componentes muy únicos, o sea, realmente cuando, cuando se dice utilice la mirra, es mirra ya, no como con los otros aceites esenciales que uno dice, ah, bueno, este es un alcohol monoterpeno, entonces voy a mirar cuál otro tiene esas mismas características. Con la mirra no ocurre eso, pues tiene componentes únicos que no hay en otros aceites esenciales. Es muy utilizada en los sistemas digestivo, nervioso y piel. Tiene potentes propiedades limpiadoras, especialmente para la boca y la garganta. Relaja la piel, promueve un cutis de apariencia, de apariencia tersa y juvenil promueve el equilibrio y bienestar emocional cuando lo ponemos en el difusor o lo agregamos a nuestras mezclas. Bueno y sobre ese componente principal, el curserino, realmente lo que se encuentra en la literatura es que es muy utilizado para los temas antiinflamatorios y se tienen estudios evidenciales de su efecto antiinflamatorio y se encuentra en mayor cantidad en la mirra, dice pues que se, se hay un poquito en algunos corales, y, y bueno, pero realmente en otro aceite esencial no se encuentra por eso la mirra es tan única y por eso las personas que quieren mejorar todos estos temas antisépticos o, o cosas que requieran pues como una acción antiséptica lo deben utilizar incluso ayer con mi esposo yo hablaba de cómo se utilizaría la mirra en la época digamos cristiana uno se imagina cómo esta gente pues tenía tantos problemas de salud pues debido a que el aseo pues no era muy muy dispendioso y eso y que si usaban mirra era porque eso servía entonces creo que sí le sirvió a ellos, a nosotros muchísimo más del otro componente Furanoeudesma 1.3 dieno realmente encontré muy poca información en español pero siempre se refería a toda la acción antimicrobiana y antimicótica, entonces vemos que es un excelente antibacteriano antimicótico antimicrobiano y lo podemos utilizar para todas estas cuestiones sobre todo en la piel, entonces por ejemplo cuando tenemos ese, eh, honguitos en la piel, el acné que es muy rebelde, se puede utilizar muy bien la mirra. También pues en la literatura de la química se dice que estos componentes son excelentes cicatrizantes cutáneos, entonces para las personas que han tenido estas marcas del acné por ejemplo o cicatrices pueden utilizar la mirra diluida con aceite de coco fraccionado, para irlas eliminando también con las estrías del embarazo por ejemplo o de las fluctuaciones del peso corporal bueno, ahora sigamos a lo bueno aunque bueno, me, me, mucha gente me escribió diciéndome que les había encantado esta parte histórica yo sé que de pronto muchos están esperando que yo dé aquí muchas recetas de los aceites pero también es rico saber de dónde vienen y por qué su uso es tan, tan popular bueno, ahora sí, vayan por sus libretas Vamos a hablar de los principales beneficios y cómo los podemos mezclar con otros aceites esenciales. Bueno, ya vimos que pues, es muy conocido para limpiar boca y garganta, entonces lo podemos incorporar a nuestra rutina diaria de higiene bucal, por ejemplo, agregando una o dos gotas de mirra a la pasta de dientes cuando necesitemos beneficios adicionales o podemos hacer un enjuague bucal efectivo combinando mirra con agua, haciendo gargaritas para una sensación de limpieza adicional aunque recuerden que cuando hablamos del clavo también teníamos estas propiedades porque el clavo de olor también se ha utilizado muchísimo en la parte de dentistería bueno, otra propiedad beneficiosa de la mirra es para la piel da una sensación calmante, entonces lo podemos, podemos agregar una gotica o dos a nuestra loción diaria humectante que ayuda a reducir la aparición de líneas finas y arruguitas especialmente si se usa a diario Incluso una de las mezclas que yo utilizo para la piel, la utilizo como un suero, es aceite de coco fraccionado, gotas de incienso, de sándalo, mirra, el criso rosa, y también tiene lavanda y pues esta mezcla es poderosísima. Incluso la marca doTERRA, pues para quienes no tengan todos estos aceites para hacer su propia mezcla ya se les vende lista. Es un producto que se llama Inmortel en Estados Unidos o Salubel acá en Colombia. Y que es muy práctico porque pues nos evita que tengamos que comprar todos esos aceites. Pero quienes tengan la posibilidad de tener los aceites también pueden preparar su propia mezcla. Otro uso buenísimo es en las uñas. Porque es muy útil para que tengamos uñitas saludables. Eh, para las cutículas cuando carecen de hidratación podemos hacer una crema para cutículas. Entonces ¿qué pasa? Ayuda a que las uñas tengan la humedad necesaria. Los ingredientes son muy sencillos. Entonces es manteca de karité cera de abejas, aceite de coco fraccionado y la mirra y nos lo empezamos a aplicar en las uñas vamos a ver que esto nos da mucho alivio incluso también podemos hacer esto para piel seca o como bálsamo de labios que este lo voy a preparar yo porque últimamente con el frío se me están cuarteando mucho los labios y bueno, tenemos esta, esta poción para uñas muy muy chévere incluso tengo una amiga que ya la preparó y que le encantó sobre todo cuando dan muchos uñeritos y eso es por la falta de humedad también como tiene muy buenas propiedades para el sistema nervioso podemos difundirla, entonces normalmente en el difusor pues yo personalmente uso mucho la naranja el limón, me gusta mucho la lavanda pero eh, he estado poniendo mirra porque encontré que ayuda muchísimo a que cuando uno se vaya a dormir deje la mente en stop, por ejemplo yo pues, les he contado que me acuesto y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer al otro día o las cosas pendientes y difundiendo la mirra, poniéndola ahí en mi nocherito, me ha funcionado bastante para poderme desconectar. Eh, incluso la mirra mezclada con algún cítrico, por ejemplo con una naranja, podría también tener otros beneficios, aunque recuerden que aunque la naranja a muchas personas le ayuda a dormir, a otras no. Entonces ustedes van ensayando ahí. Bueno, también lo podemos difundir cuando el entorno está tenso, ayuda mucho a promover el equilibrio emocional y el bienestar, cuando necesitemos elevar el estado de ánimo o promover la conciencia. Si recuerdan, en la parte de la historia se utilizaba mucho para la comunicación con los dioses. Bueno, eh, También lo podemos difundir en vacaciones porque nos ayuda a tener sentimientos de paz en todo el hogar. Entonces, ahora que estamos pues en, aún en confinamiento... Este aceite esencial nos va a poder ayudar a mantener la paz en el hogar. Bueno, Para la afeitada, para los chicos, o bueno, también nosotros cuando rasuramos nuestras piernas o las axilas, podemos utilizar, hacer un suerito para la afeitada. Entonces podemos hacer un suerito combinando lavanda, árbol del té, mirra, incluso si queremos incienso, para reducir las reacciones después de la afeitada. Miren que a veces uno se hace cortaditas o se te irrita la piel y esta combinación tiene un aroma delicioso que nos va a ayudar a evitar la irritación la ventaja de esta receta es que funciona muy bien tanto para hombres como para mujeres la voy a repetir para que también nos ayude con los chicos entonces es incienso, lavanda, árbol del té y mirra la podemos poner en coco fraccionado y después de la fritada aplicarle en la piel y la podemos dejar no se tiene que enjuagar ¡ay! Ah, que yo no tengo todos esos aceites recuerden que el cedro solito se puede aplicar también, pero bueno, es rico ir incorporando otros porque tú puedes ir mirando cuál te funciona mejor y con mirra también nos podemos hacer un spa de pies entonces mezclamos mirra con una crema hidratante que sea de ingredientes naturales, de origen vegetal para darle un toque suave a los callos o a los pies muy resecos también podemos mezclar limón, incienso y mirra, por ejemplo 10 gotas de cada uno para mantener muy muy hidratados tanto pies como manos y como ya les había contado las uñitas esta mezcla también la podemos aplicar en los codos en los codos y las rodillas que se van volviendo pues muy sequitos y de pronto hasta van cambiando de color entonces esta mezcla buenísima buenísima limón incienso mirra también tener cuidado de cuando la usemos y si le aplicamos el limón no exponernos al sol otras mezclas que podemos hacer por ejemplo para el difusor para dormir bien una gota de melisa dos gotas de lanilán, dos de mirra, una de vetiver esa pues es una bomba para dormir por ejemplo para ensedas inflamadas podemos hacer unos buchecitos con gotas de mirra y de árbol del té eh, una mezcla para cicatrices por ejemplo puede ser en un rolón de 10 mililitros poner 10 gotas de licriso, 6 de lavanda 8 de lemongrass o limoncillo 5 de mirra y 4 de pachulí el resto se rellena con con aceite de coco fraccionado o aceite de oliva y es una mezcla para cicatrices que podemos aplicar de 3 a 4 veces al día muy buena para cicatrices del acné, para piel queloide quemaduras, pueden ser cicatrices nuevas o viejas entonces, buenísima esta mezcla un poquito, creo que costosa, porque pues el helicriso es costoso la mirra también, el pachulí también, pero créanme que lo vale, lo vale porque son 10 gotitas es una mezcla que si tú haces en, en un rolón de 10 eh, te va a durar mucho tiempo, mucho tiempo aplicándotelo dos o tres veces al día bueno y espero que con, esta, con este aceite vamos ya cerrando el ciclo de los aceites bíblicos nos faltaría únicamente el ciprés que lo vamos a ver eh, la otra semana recordemos que los aceites bíblicos eran la mirra, el incienso eh, del cual ya hablábamos del cedro ya habíamos hablado cuando comenzó el tratado de las pociones porque es un aceite esencial básico está también la casia, la canela de esos creo que habíamos hablado también la cassia no la hemos tocado específicamente pero más adelante lo haremos eh, está el cálamo, el gálvano, el benjuí, cistus, nardo, isopomirto y realmente en esos no me voy a detener no les voy a dedicar programa completo porque son aceites esenciales que no son tan populares, no son tan fáciles de conseguir, eh, únicamente visto que, que se pueden conseguir cuando uno hace cursos de aromaterapia sagrada, entonces te venden unos frasquitos muy específicos, bueno, eh, o también cuando son unos kits especiales, y quiero pues que acá realmente sea muy práctico que podamos, lo que se ve aquí, podamos utilizarlo. Entonces, a esos pues ya les dedicamos en la parte de de los aceites bíblicos pues un poquito de información y luego vamos a comenzar un ciclo muy chévere que después del ciprés eso sí es una súper sorpresa vamos ahora a nuestra sección de eneagrama de hermaterapia rápidamente les voy a recordar qué es el eneagrama es ante todo un instrumento de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad realizar el viaje de autodescubrimiento propio entender por qué actuamos de una determinada manera y nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. La idea básica es que hay nueve Neatipos y desde la base de estas nueve formas de ser no, lo que hacemos con el eneagrama es buscar alejarnos de la rigidez del carácter y acercarnos más a nuestra autenticidad. Cada Neatipo tiene tanto zonas de luz o virtudes como, como zonas de sombras y cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de defensa, su forma de relacionarse con el entorno, así como sus caminos de evolución o de crecimiento, o algo que se llaman los caminos de descentramiento. Es fundamental dejar claro que no hay ningún eneagrama tipo mejor o peor que el otro, simplemente somos diferentes y todos somos necesarios para que nuestra sociedad pueda funcionar. Estamos en este momento en el ciclo del de eneagrama en las organizaciones. La, en el programa pasado vimos rápidamente cada uno con sus cualidades, vamos a empezar ya a verlos más en detalle. Hoy vamos a hablar del uno, cómo es el uno en el trabajo. Eh, pues si bien es perfeccionista y se llama el organizador, el planeador, en el trabajo lo podemos llamar el purista, el juez. Su manera de ver el mundo siempre es que hay una manera correcta de hacer las cosas eh, y él nos va a decir, dejen que yo les muestre cómo. Su lado bueno es que es visionario, con principios, comprometido, estable, serio, meticuloso, disciplinado, objetivo, con escrúpulos, noble. Su lado malo es que puede ser a veces despiadado, duro de corazón, arrogante, propenso a la indignación, rígido, dado a juzgar a los demás y a sí mismo, incapaz de perdonar. Su modo de liderar o estilo de liderazgo es con el reglamento en la mano. Entonces, por ejemplo, eh, hay que cumplir pautas de calidad, calidad total. Siempre pues, están súper pendientes en todos estos temas. Incluso los unos en áreas de gestión de calidad son muy, muy buenos. Su credo es cero defectos, todo debe ser perfecto. Apela a el deber, la ética, los procedimientos operativos normales, la regla de oro, el derecho canónico. No apela a la solución rápida y sucia, que por ejemplo dice no, 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 hágalo, hágalo así y después lo arreglamos. Para él eso no es posible. Su modo de hablar o de comunicarse es predicar enseñar, dar lecciones. Entonces, por ejemplo, uno no le puede decir a uno, tú me permites hacerte una sugerencia. Y digamos acá, y le mando un saludo a Isabel Cristina, porque es que lo que pasa con los unos es que ellos ven lo que uno no ve. Ellos lo tienen claro. Normalmente, y se los digo por experiencia, si a ti uno no se te acerca y te dice, me permites darte una sugerencia, estoy segura que algo estás haciendo mal. O sea, de verdad, créanles. Así sean irritantes a veces, pero... Pero es que ellos están viendo desde la barrera como uno la va embarrando hasta que ya no se aguantan y vienen y le dicen, ven, si quieres yo te hago una sugerencia. Y bueno, y en el trabajo no te hacen la sugerencia, te dan la orden. Como ellos son guías para el mundo cuando están en luz, entonces, por ejemplo, un jefe uno le hace sentir a, a las personas que tienen un propósito claro y elevado, que te están tratando con justicia, ellos nunca van a ser injustos contigo. Pero si ese jefe 1 está un poquito en sombra, nos va a hacer sentir que somos llenos de defecto, que no hacemos nada bien, inclusive que nos persigue o que, o que nos tiene, como decimos vulgarmente, nos la tiene montada. Su aspecto físico es una persona muy, muy limpia, muy bien arreglada, organizada, con postura rígida, mandíbula apretada, frente alta. Ellos tienden a apretar mucho el entrecejo porque siempre tienen así cara como de profesora brava, eh, entonces para ellos es importante por ejemplo la yoga facial les va a ayudar muchísimo a relajar lo, la musculatura del rostro eh, un buen entorno de trabajo para él es un entorno organizado, planificado, estructurado, comprometido todos con la misma consideración, objetivos claros donde se respetan las pautas de calidad eh, ¿qué consideraría uno un entorno difícil? un entorno caótico donde cambian las premisas y las reglas básicas donde el trabajo se valora en virtud de impresiones más que de pautas de funcionamiento normalizadas. Por ejemplo, a un 1 le puede dar mucha dificultad cuando hay estas revoluciones en las empresas, que hay fusiones y entonces cambian todos los procesos. y Bueno, yo creo que a los eneatipos, que más duro le da a todos esos cambios es al 1 y al 6, al 5 también un poco, pero, pero con ellos eh, puede ser bastante difícil, les puede traer mucho, como mucha incertidumbre y estrés. Libros que, por ejemplo, le desencanta a un uno, El liderazgo centrado en principios de Stephen Covey, El almanaque del pobre Richard de Benjamin Franklin Best, me lo va a leer, y Las analectas de Confucio, está como interesante. Citas, por ejemplo, de algunos unos, esta de George Bernard Shaw, que era un uno. El hombre razonable se adapta al inundo. El hombre no razonable se empeña en intentar adaptar el mundo a sí mismo. Por eso, todo progreso depende del hombre no razonable. Otro decía, por ejemplo, Winston Churchill: Ese será Dios si Dios no lo impide. <ríe> bueno, y algunos unos famosos tenemos allí a Hillary Clinton, y si ustedes la miran en su aspecto, ya siempre estaba muy puesta en orden. Eh, Confucio, Nelson Mandela, Martha Stewart, está también Margaret Thatcher, esa sí pues es. Y si, y bueno, ustedes saben que me encantan las series. Si se quieren ver The Crown. Ahí, ahí realmente la muestran como un uno perfectísimo Mary Poppins que era esta profesora los Amish como comunidad y Tomás Moro y bueno, eh, espero luego poderles estar contando un poquito más de el Enneagrama y la escritura de, dio, de guión que es un, un tema que me apasiona y estuve escuchando una charla interesantísima de Gonzalo Morán que lo invito a que lo sigan a él en sus redes es un español muy, muy entregado al Enneagrama y a la parte de escritura de guión y acá les voy a hacer un pequeño resumen. Cuando ese uno está en alto rendimiento, o decimos que está como centrado, goza de la ambigüedad, de la espontaneidad, de la imaginación, de la innovación, considera las posibilidades alternativas en vez de un único camino. Y acá nuevamente le mando ese saludo a Isa, porque Isa es esto. O sea, ella, ella es una persona supremamente alegre, espontánea, innovadora. Ella tiene sus unadas, pues, o sea, eso, eso no lo puede dejar nunca pero creo que eh, pues para mí ha sido una gran guía una gran mentora y que realmente eso es a lo que está llamado a ser el uno cuando está en tensión o cuando se desentra se va al 4 entonces se vuelve muy emotiva melancólica a los exámenes de conciencia a la autocompasión eh, bueno entonces a veces incluso con ella molestamos ay hoy estoy tan cuatro <risa> porque pueden cuando están en esa parte baja irse a la parte mala de este negativo. Cuando tiene esa ala 2 en luz, es una persona que se transforma por los sentimientos de los demás y sus propios sentimientos hacia los demás, por la compasión, la equidad en vez de la ley y por ayudar a personas concretas. Y esto también lo he vivido mucho con ella, porque ella es supremamente generosa y esa y vez es a veces una especie de mecenas, lo ha sido conmigo en momentos difíciles que he tenido. Pero ellos saben a quién ayudar, o sea, ellos no ayudan a cualquiera, sino que ellos ayudan y patrocinan a las personas que ellos saben que le van a sacar el jugo a ese patrocinio y que luego le van a retribuir eh, al mundo, no solamente a ellos mismos, sino al mundo. Cuando, por ejemplo, pueden tomarse en la sombra del ala 9 entonces es una persona que se deja llevar por la corriente y puede empezar a no decidir y eso pues no es bueno para ellos. Entonces, a ese uno, cuando tiene salita en sombra, recordemos que le sirven los aceites esenciales que lo lleven a entrar en acción, por ejemplo, el romero, le puede servir el aceite esencial de tomillo también. Bueno, su virtud es la paciencia y su pasión es la ira. Entonces, un uno siempre debería tener en su kit un aceitito de naranja o de lavanda que los ayuden a estar muy conectados para que siempre aflore esa virtud y se mitigue esa pasión y su proceso alquímico, o sea la forma como se transforman es la purificación por el fuego, a ellos les sirve mucho eh, las velas, cocinar, eh, hacer fogatas los va a ayudar mucho eh, a transformar todos esos sentimientos un poquito densos en paciencia, en todas las, las acciones buenas del tipo 1 bueno, los invito a ver en detalle acá dijimos las premisitas pero en el libro Las nueve formas de trabajar de Goldberg, en el diagrama Las nueve formas de trabajar, así se llama, él describe muy, muy a fondo cada punto de esto. Entonces, por ejemplo, vamos a tener cómo son ellos fieles al reglamento y entonces pone ahí unos ejemplos muy interesantes. Creo que este libro debería ser un manual para todos aquellos que trabajen en compañías donde donde pues tienen contacto con mucha gente, que ustedes puedan saber cómo es su jefe, cómo son sus subalternos les va a ayudar un montón entonces esa parte pues ya se las dejo a ustedes porque pues es bastante extensa y nosotros acá en estas cápsulas de Enneagrama vamos a ir haciendo la descripción general de cada uno de esos enneatipos. Bueno llegamos nuevamente al final de este programa del tratado de las pociones como siempre para mí es un placer estarles contando estos dos temas que me apasionan la aromaterapia y el y cómo se pueden fusionar cómo los podemos aprovechar para que nos den mayor mayor beneficio en nuestra vida cotidiana. Les recuerdo mis redes sociales para que me dejen sus comentarios o preguntas. Mi esencia vital Claudia Carreno en Instagram, en Facebook Mi esencia vital o mi WhatsApp 300-687-4899 Espero que se estén contagiando de mi pasión por la aromaterapia del eneagrama y pues los invito a que la usen para que tengan bienestar físico y emocional desde dentro hacia afuera. Soy Claudia Carreño y esto es El Tratado de las Pociones Chao El Tratado de las Pociones Con Claudia Carreño Escúchala todos los domingos A las 11 de la mañana Con repetición a las 8 de la noche Solo en Reto Mujer Music ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes que es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el Mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Su Camargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Su Camargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.